0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa estivemos a olhar para o livro da 1 Samuel e continuamos nesse mesmo livro. Vimos como Deus começou a falar através de um profeta à família de Eli. Eli era o sacerdote daquela altura que estava como responsável, digamos assim, por vigiar a vida espiritual do povo de Israel. Mas nós vimos como os filhos dele, os filhos de Eli, eram de alguma forma rebeldes contra Deus. Desrespeitavam os sacrifícios, desrespeitavam a fé daqueles que se aproximavam do tabernáculo e como é que eles o faziam? Retiravam as ofertas para benefício próprio. Ou seja, aquilo que era dedicado a Deus, estes filhos de ali iam lá e retiravam para seu próprio benefício aquilo que era melhor e aquilo que era entregue ao Senhor. Isto revela o coração destes filhos dele mas também mostra que eles desviavam algumas mulheres e tinham ali atitudes pouco recomendáveis de alguém que se diz filho de Deus. Infelizmente, ainda hoje se houve, por vezes, relatos deste género. Pessoas que se dizem líderes religiosos que são, de alguma forma, apanhados neste tipo de atitudes. Atitudes que são, de facto, reprováveis. E era necessário que houvesse uma mudança no coração dos filhos de Eli. Apesar de Eli repreender os seus filhos, parece que não o fazia com a intensidade que deveria ou com a responsabilização que deveria, tanto que os seus filhos não lhe davam ouvidos. E Deus falou, dizendo que de alguma forma colocava Eli de lado, assim como a sua descendência não queria mais que eles o servissem. E o texto bíblico, portanto, terminou aí, mas diz, no início deste capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, que nós vamos ler hoje, diz que Deus ali uh, rejeitou Eli e os seus filhos, mas continuava a dar maturidade a Samuel. Diz assim, entretanto o menino Samuel continuava a servir ao Senhor, como assistente de Eli. As mensagens diretas da parte do Senhor eram muito raras naquele tempo. Mas uma certa noite aconteceu o seguinte, Eli que já tinha quase perdido a vista devido à sua muita idade, foi deitar-se. Samuel dormia também no templo, perto da arca. Vai acontecer agora algo bastante inédito naquela geração. Porque os sacerdotes se afastaram de Deus, diz o texto bíblico que a palavra de Deus era rara naqueles tempos. E isto é algo que nós devemos dar atenção. Quantas vezes nós passamos na nossa vida sem ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes nós passamos numa sociedade em que a palavra de Deus é desprezada. E por essa razão se torna rara a mensagem de Deus para as pessoas. Quando se começa a ouvir nos mídias, na televisão, na rádio, nos jornais, a ouvir falar de Deus, então é porque de facto o povo de Deus se aproxima, está em intimidade com Deus. Isto é um bom sinal. Ali era rara a palavra de Deus, exatamente porque os sacerdotes, aqueles que estavam com a responsabilidade de anunciar a palavra ao povo, não tinham essa intimidade, nem essa comunhão com Deus. Por isso era rara a oportunidade das pessoas a ouvirem falar de Deus. Deus não falava mais com o seu povo. E por que razão? Porque havia pecado. A palavra de Deus nos diz que o pecado faz uma barreira entre nós e Deus. Ou seja, é como o pecado fizesse uma parede, construísse uma parede entre nós e Deus. E aquilo que nós fazemos e dizemos não passa dessa parede. Então era o que estava a acontecer naquele período de tempo. Mas Samuel, de alguma forma, era um menino que servia a Deus. e Era um menino que não estava a ser influenciado negativamente pelo ambiente em que ele estava a viver. Ele se manteve fiel àquilo que Deus o tinha chamado a fazer, à oração da sua mãe. Samuel, de facto, era um menino que ia sair uh, do comum, ia sair deste ambiente, ia levar o povo a ter uma nova relação com Deus. E aqui vamos encontrar Samuel já com alguma idade, talvez um adolescente, e Samuel dormia naquele espaço ali, junto, perto à, da Arca da Aliança. Samuel estava com Eli, eles uh, de alguma forma cuidavam do tabernáculo, e os filhos de Eli não eram de facto recomendáveis, não eram pessoas que deveriam continuar no serviço de Deus. E vemos aqui então que Deus vai chamar Samuel para algo muito especial. Quando de facto o povo se afasta de Deus, deixa de ouvir a voz de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, perde a orientação, perde o objetivo, perde a visão, não sabe que rumo uh, deve tomar. Quando diz o texto bíblico, quando não há sábia liderança, o povo parece. E era o que estava a acontecer aqui. E estas pessoas que estavam a assumir a liderança, que eram sacerdotes, deveriam ser responsáveis, deveriam ser coerentes uh, com a vida espiritual do povo, em conduzir o povo no caminho certo. E de alguma forma, uh, Samuel é chamado então ali, quando ele está junto àquela arca, em junto àquele lugar onde a lâmpada de Deus estava acesa, onde Deus falava com o seu povo. O verso 4 continua a dizer, E o Senhor chamou por Samuel e diz, Samuel, Samuel. Sim, que é? Respondeu Samuel. Levantou-se e correu ter com Eli. Aqui estou, que desejas? Mas não te chamei, disse-lhe Eli. Vai, mas é deitar-te. Samuel retirou-se e foi outra vez deitar-se. Então o Senhor chamou novamente Samuel, tornou a saltar da cama e a ir ter com Eli. — Que é? Necessitas de alguma coisa, Senhor? — Mas eu não te chamei, meu filho, respondeu Eli. — Vai outra vez para a tua cama. Samuel não tinha recebido a mensagem alguma ainda da parte de Deus. É a primeira experiência que Samuel está a ter com Deus. Ou seja, Deus está a falar com Samuel... E Samuel não reconhece a voz de Deus. Pensava que era a voz de Eli. Pensava que era Eli a chamá-lo porque precisava de alguma coisa. Mas o que é interessante ver aqui é que Deus não desiste de Samuel. Deus não desistiu porque Samuel não entendeu a voz de Deus. E aqui é um sinal de esperança talvez para si. Talvez você diz, bem eu não ouço Deus falar comigo. Eu não sei que rumo dar à minha vida. Não sei como fazer as coisas na minha vida. Talvez Deus está-lhe a falar através deste programa. Talvez Deus está-lhe a falar através da palavra. Talvez Deus está-lhe a falar através de um amigo. Talvez Deus lhe está a falar através do facto de você ir à igreja. E você não está a conseguir ouvir Deus. Era uma situação idêntica à de Samuel. Ele não estava a perceber que era Deus que estava a falar com ele. E o próprio Eli que era supostamente alguém mais velho, supostamente um homem experiente, um homem de Deus supostamente, era um sacerdote, também não se apercebe que é o próprio Deus que está a querer falar com Samuel. Mas o texto bíblico continua no verso 8 e diz Então o Senhor chamou pela terceira vez e tal como antes Samuel ergueu-se da cama e apresentou-se junto de Eli. De que é que precisas? Mas nesta vez Eli deu-se conta de que era o Senhor a falar com a criança. Por isso disse-lhe, olha, vai deitar-te de novo e se ouvir chamar-te mais uma vez diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Então Samuel voltou para a cama e o Senhor chamou-o outra vez. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Finalmente parece que ali este sacerdote entendeu que era Deus que estava a chamar Samuel. É normal que Samuel não soubesse que era Deus. Por outro lado, já não era tão normal assim que um sacerdote que tinha essa responsabilidade não se apercebesse que era Deus que queria falar com Samuel. Isto revela o estado espiritual em que Eli se encontrava. Revela também que Deus realmente estava à procura de um novo servo. Não importa se é uma criança ou se é uma pessoa de idade. Deus pode utilizá-lo a si... Com a idade que você tem. Seja novo, seja com mais idade, seja com que idade você tiver, Deus quer usá-lo. Quando Deus nos chama, Deus tem uma missão para nós. E é importante que nós possamos dizer, como Samuel, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi exatamente o que Samuel fez. Ele aproximou-se de Deus. Ele deixou, então, Deus falar. E agora estava com uma atitude de tomar atenção àquilo que Deus iria dizer. E o Senhor então falou, no verso 11, disse, Vou fazer algo de espantoso em Israel. Vou dar cumprimento a todas as tremendas coisas que avisei Eli. Avisei-o continuamente, a ele e à sua família, de que os castigaria por causa dos filhos andarem a blasfemar de Deus sem que eles tivessem feito nada para os impedir. Agora, pois, jurei que os pecados de Ali e de seus filhos não serão mais perdoados com sacrifícios ou ofertas. Vejamos em que ponto da vida espiritual Eli e os seus filhos chegaram. Ao ponto de blasfemar contra Deus. Uma situação horrível quando aqueles que de alguma forma tiveram uma experiência com Deus tiveram a possibilidade de tocar aquele que dá a vida. Tiveram a possibilidade de experimentar a paz de Deus que excede o entendimento na sua vida. E depois desprezaram a oferta de Deus, desprezaram o sacrifício de Cristo. O livro de Hebreus diz que é impossível al... alcançarem de novo arrependimento. É como se tivessem a calcar segunda vez a Cristo. É como se tivessem a querer crucificar a Cristo pela segunda vez. E eu creio que foi o que aconteceu aqui com Eli e os seus filhos. Desprezaram tanto a voz de Deus que neste momento já não havia retorno para eles. Eu espero que não seja o seu caso. Eu creio sinceramente que Deus muitas vezes dá-nos uma segunda e uma terceira oportunidade. Mas isso não deve ser a razão para nós blasfemarmos de Deus, para nós desprezarmos o amor e a graça de Deus. É importante nós nos arrependermos e arrependermos de uma forma sincera. É interessante ver aqui neste texto que ali os seus filhos já não tinham sacrifício possível. Eles já tinham passado todas as marcas, já não havia hipótese de voltarem a ter um relacionamento com Deus, pois eles tinham desprezado completamente aquilo que Deus lhes havia dado. Já não há sacrifício nem oferta de manjar que resolvesse o pecado destes filhos de Eli, assim como do próprio Eli. Por essa razão Deus o rejeitou, Deus o colocou de parte. E Deus então chama Samuel, este jovem, uma criança ainda, que tem agora uma tarefa tremenda de trazer a palavra de Deus. Com todo o peso e toda a responsabilidade que implica uma mensagem deste género a ser transmitida, a um homem que durante toda a vida exerceu uma profissão, uma função de sacerdote, mas que na realidade o seu coração estava longe de Deus. Na realidade a sua vida era longe daquilo que deveria ser um sacerdote. E agora Samuel ficou na cama até o amanhecer, diz o verso 15. Depois abriu as portas do templo como habitualmente, mas estava com receio de dizer a Eli o que o Senhor lhe mandara. É normal que Samuel tivesse essa atitude. Ele era uma criança ainda e não tinha tido ainda esta, esta chamada de Deus para ser profeta, para ser aquele que proclama a palavra de Deus, custo o custar, e diz aquilo que tem que ser dito, independentemente das pessoas que estão à sua frente. Mas o verso 16 continua a dizer, No entanto, Eli chamou a Samuel e diz, Meu filho, o que é que o Senhor te disse? Conta-me tudo e que o Senhor te castigue se me esconderes de alguma coisa. Então Samuel comunicou-lhe tudo o que o Senhor lhe dissera. É a vontade, o Senhor replicou, que ele faça o que melhor lhe parecer. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e cumpriu com tudo o tinha prometido. Todo Israel, de Dan, a Bezeba, ficou sabendo que Samuel tinha sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a transmitir a mensagem em Siló, no tabernáculo, e ele comunicava ao povo de Israel... Vemos agora que começa uma nova fase na vida espiritual da nação de Israel. Ele, de facto, ouve esta mensagem dura e difícil. É dura para Samuel transmitir uma mensagem que ele tinha recebido da parte de Deus também, mas era uma mensagem que era necessária ser dita. Ele deveria anunciar a palavra de Deus. Isso devem fazer todos aqueles que são mensageiros de Deus. Todos aqueles que falam a palavra de Deus devem ter esta percepção que há coisas que por vezes são difíceis de serem ditas. Mas tem de ser ditas. Não podemos dourar a pílula como se costuma dizer. Não podemos fingir que a pessoa pode viver em pecado e mesmo assim ser vitoriosa. A palavra de Deus nos mostra claramente que quando a pessoa vive em pecado, ela se afasta de Deus. E essa própria pessoa anula o poder de Deus na sua vida. E quando é um cristão, então deixa de experimentar as bênçãos que Deus tem para ele. E ali de facto aqui teve uma atitude até de alguma forma interessante. Ele diz, "Então se essa é a vontade de Deus, que ele faça o que melhor lhe parecer". Ele de facto sabia que filhos é que tinha e sabia como é que ele tinha agido ao longo de anos. Deus tinha sido misericordioso para com eles. Deus tinha sido bondoso ao ponto de esperar anos e anos que eles se arrependessem. No entanto eles mantinham os mesmos padrões de vida gravavam ainda mais esses padrões de vida fugindo aquilo que era normal num cidadão que era normal num cidadão comum quanto mais num sacerdote e Deus então chegou ao ponto de dizer terminou, terminou mais não podemos continuar a fingir que estas coisas não acontecem não podemos fingir mais que esses homens são sacerdotes de Deus pois era o nome do próprio Deus que já estava em causa e Deus, então, deu esta mensagem. Mas o texto bíblico continua, no capítulo 4, no verso 1, a dizer Nesse tempo Israel estava em guerra contra os filisteus e o exército de Israel estava acampado perto de Ebenezer e os filisteus junto de Afek. Estes derrotaram Israel, matando quatro milhares dos seus soldados. Depois do combate, o exército de Israel regressou ao acampamento e os seus líderes interrogavam-se por que razão o Senhor os tinha conduzido àquela derrota? Vamos trazer para aqui a arca desde Siló, disseram eles. Se a trouxermos conosco, o Senhor estará conosco no nosso meio e nos salvará seguramente dos nossos inimigos. Então mandaram vir a arca da aliança do Senhor, dos exércitos celestiais, do Senhor que habita entronizado acima dos querubins. Ofni e Fineias, os filhos de Ali, vieram com ela até o campo de batalha. Quando os israelitas viram chegar a arca, deram um brado de alegria tão forte que até a terra tremeu. Este texto aqui é extremamente interessante. É muito bom nós olharmos para ele. Ele vai trazer muitas lições para nós. Nós estamos certamente lembrados que no tempo dos juízes, quando nós estudamos o livro de juízes, vimos que os povos pagãos, de alguma forma, tinham os seus deuses, tinham a sua forma de estar. E Israel, quando lutava contra esses povos, ele lutava debaixo da orientação de Deus. Mas aqui temos a viver uma situação em que o pecado do povo os afastou de Deus. E eles pensavam que o que os podia ligar a Deus era a Arca da Aliança. É interessante ver que quem traz a Arca da Aliança é Ofni e Fineias. Estes dois homens que Deus já tinha rejeitado e que têm práticas e condutas completamente diferentes daquelas que Deus queria. Ou seja, aqui as pessoas estavam a acreditar que a arca era tipo um amuleto, uma coisa que dá sorte. Se eles tivessem a arca ali no meio deles, então eles teriam sorte. E infelizmente, às vezes, as pessoas relacionam-se com Deus desta forma. Ah, eu vou relacionar com Deus, eu uso a Bíblia, eu tenho aliás lá uma Bíblia em casa, na estante. E pensa que tendo a Bíblia lá em casa, na estante, enfim, já é suficiente para ele que é cristão. Não funciona, as coisas não funcionam assim. Para nós podermos ser influenciados por Deus, é necessário que nós vivamos os princípios que Deus tem para nós. E aqui o povo estava a viver completamente longe de Deus e pensavam que simplesmente por trazer a arca para o seu meio já estaria tudo resolvido. É necessário, em primeiro lugar, que eles mudassem de atitude. Mas vejamos o que é que o próprio texto bíblico diz acerca deste assunto. E o que é que se passara? Perguntaram os filisteus. Parece que foi aquele grito do campo dos hebreus. Quando souberam que era a arca do Senhor que tinha chegado ali, entraram em pânico. Deus veio para o campo deles e gritaram. Ai de nós que nunca enfrentaremos uma situação destas antes. Quem é que nos vai salvar desses poderosos deuses de Israel? É que são os mesmos que destruíram o Egito com pragas quando Israel lá morava. Então lutem agora, ó filisteus, como nunca o fizeram antes, pois, de outra forma, tornasse-se-ão seus escravos tal como eles já foram nossos escravos. Dessa forma, os filisteus lutaram desesperadamente e Israel foi novamente derrotada. Trinta mil homens de Israel morreram nesse dia e os restantes fugiram para as tendas. A arca do Senhor foi capturada e Ofni e fineias foram mortos. Vemos que, infelizmente, a profecia de Deus se cumpriu e cumpriu-se de uma forma triste. Estes homens desobedeceram mais uma vez a Deus, levaram esta arca para o meio do povo sem que eles tivessem sido purificados e esta arca então foi capturada os filisteus realmente uh, conseguiram vencer a nação de Israel é verdade que eles estavam raciosos pois tinham ouvido falar acerca do poder de Deus mas eles não sabiam era que o próprio povo de Israel tinha anulado o poder de Deus afastando-se de Deus e pecando contra Deus e assim eles alcançaram a vitória mas o texto da Palavra de Deus continua no verso 12 a dizer Um homem da tribo de Benjamim veio a correr da batalha e chegou no mesmo dia a Siló, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Eli estava sentado à beira do caminho à espera da notícia da batalha porque o seu coração temia de cuidados pela segurança da arca. Quando o mensageiro chegou da frente do combate e relatou o que acontecera levantou-se um grande clamor em toda a cidade. — Que barulho é este todo? — perguntou Eli. O mensageiro apressou-se a vir ter com Eli, dando-lhe a conhecer o que se sucedera. Eli já era um ancião de noventa e oito anos e perdera totalmente a vista. E disse então a este soldado, Acabei de chegar da frente da batalha, hoje ainda eu lá estava, disse ele a Eli. Israel foi derrotada e milhares dos tropas de Israel morreram no campo de batalha. Ofeni e Fineias também foram mortos e a arca capturada. Quando o mensageiro mencionou o que acontecera à arca, Eli caiu para trás no seu assento ao lado do portão de entrada e partiu o pescoço e faleceu. Porque já era muito velho e pesado. Eli julgou a Israel durante 40 anos. Quando na hora de Eli, a mulher de Fineias, que estava grávida, ouviu dizer que a arca fora tomada, que o marido tinha sido morto e o sogro falecera, o processo de gravidez precipitou-se e começou a sentir dores de parto, ao mesmo tempo que se lhe ia apagando a vida. Antes de morrer, as mulheres que a assistiam disseram que tudo estava a correr bem e que tinha tido um rapaz. Mas ela nada respondeu, nem vibrou com a notícia. Apenas murmurou, chamem um ao menino, Echabod, que quer dizer, porque foi-se a glória de Israel. Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido capturada e porque o marido e o sogro tinham morrido. Vemos aqui que é muito triste quando se chega a uma situação destas. Quando a glória de Deus se vai. Quando nós deixamos de sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós comentámos uma situação idêntica com Sansão, quando ele nem reparou que a presença de Deus se tinha ausentado dele. Ele pensava que tudo estava na mesma como Dantes. antes. É triste quando os filhos de Deus não se apercebem que a sua vida de pecado os afasta de Deus. Talvez é a altura de você meditar um pouco como está a sua vida. Talvez é a altura de fazer uma autoanálise, de analisar como está a sua vida, se tem de facto a sua vida em ordem com Deus, se há algum pecado que você precisa de abandonar. E o tem fazer, faça-o agora mesmo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.